0: Sziasztok, ez itt a Budapeste Megén Podcast Gellért Gábor nevében is. Köszöntelek beneteket, én Dóra vagyok. Minden városnak kell egy mobilitási terv, amit a közlekedési igények és szükségszerűségek mentén kell kitalálni. heti podcastunkban a pandémia kapcsán frissen hozott közlekedéssel kapcsolatos rendelkezésekről is kérdezzük a vendégeinket, de a városi mobilitás átfogóbb kérdéseit is igyekszünk megvitatni velük. A következő percekben Winkler Robert újságírót halljátok.
1: A témánk az alapvetően Budapest közlekedése, illetve arról való véleményed. És mivel ez az aktualitás, ezért rögtön meg is kérdezzük tőled, hogy te mit gondolsz arról, hogy ingyenes a parkolás a városban.
2: A pandémiával kapcsolatban indiferens, nyilván ez a, ez a szokásos, a főváros fingatását szolgáló, semmiben nem kerülő intézkedések egyikét, Tehát nincs közel nyilván a, a pandémiás helyzet, ez meg semmihez. Tehát a vállalkozók támogatásához se sok köze van, hiszen a vállalkozók ilyenkor szentségelnek, hogy nem tudnak parkolni.
0: A az a köze hozzá, hogy ösztözi az embereket, hogy kevéssély használják a közösségi közlekedést, inkább üljenek autóban, hogy a, a szociális távolságot be tudjuk tartani.
2: Ja, hát hülyeséget én is tudok mondani.
1: Biztos te azért valamelyest figyeled, hogy, hogy merre felé változik Budapest közlekedése, Mit gondolsz, hogy alapvetően az irányokkal egyetértesz velük, vagy teljesen mást kéne szerinted csinálni?
2: Igazából a, a Karácsony Gergelytől egy három méterre balra vagyok, tehát én, én nem vezetném föl a járdára a biciklisábot. Én igazából azt a parkolóságot is majd, hogy nem megszüntetném, tehát én olyan bicikli utat csinálnék, hogy hogy a biciklisek egymás mellett tudjanak menni, és közben beszélgetni, és elférjenek még a szembejövő biciklisek is, és a rakpartotna már nagyon régen lezárattam volna, és, és hát az az egyetlen baj van, hogy Nyilván a politikai klíma most erre nem kedvező, tehát, hogy most van itt egy ilyen meccs, mert e, ugye az emberek alapvetően a Budapest belterületén ritkán autóznak passzióból, bár azért vannak ilyenek is. Jó, hogy ösztönözzük, hogy a belvárosban ne autózzanak, csak hogy ezzel párhuzamosan adni is kéne nekik valamit. Tehát, ez képest nem csak Budapesten, hanem országos szinten is, a ok, hogy vegyük vissza az autóközlekedést, én azt nagyon támogatom, csak hogy ezzel párhuzamosan országos szinten is kéne adni egy jó közösségi közlekedést. Csak hát azt így nem lehet, tehát hogy legyenek egyszerre csak jobb vonatok minden város között. Gyorsabban lehessen eljutni két város között, és aztán a városon belül, Utoljára tegnap előtt metróztam egy hát az is egy rémálom volt. A Gyöngyösi utcától a Hármason kellett mennem éppen, felléptem a Duma színházba a klinikák állomásig. Az van lezárva, a Korvin negyed van lezárva, és akkor egyszerűen a Nagyváradtér gyalogoltam, és vissza mit tudom én, hát szóval na egy rémálom most az esőbe keres meg a metropótlobuszt, vagy egyáltalán metropótlobusz jár azon a két, tehát na mindegy, szóval... Szóval sajnos versenyképes közösségi közlekedés kéne, az nagyon sokba kerül, és az nyilván most a jelenlegi politikai meccsben nem időszerű, hogy, hogy egy ilyen legyen. Tehát én pessimista vagyok, a rakpart lezárásával is kapcsolatban szerintem egyszerűen megszívtuk. Látnám a megoldást, de nem lesz szerintem.
1: Mi lenne a megoldás szerinted?
2: Hát ez, hogy sokkal jobb közösségi közlekedés, sokkal jobb buszok, több bicikliót. Én már a halászáronnak a múltkor mondtam, amikor találkoztunk egy műsorban, ahol a szokásos tévedésből kifolyólag engem hívtak autós védelemből, mert az autóklub az nem vette fel a telefont, és hiába mondtam, hogy sajnos én a kerékpáros klubtól is balra vagyok még lényegesen, hogy próbáltam a halászáron a kerékpáros klub alelnökét rávenni, hogy vegyék már a nem tudom, a szoknyájuk vagy mijuk alá, védőernyőjük alá, a villanyrollereket, meg az összes ilyen egyéni közlekedési eszközt, hogy ne csak a bicikli, mert a biciklivel az a baj, hogy sok ember nem engedheti meg magának, mert ha lift nincs a házban, akkor nem tud fölvinni a harmadik emeletre, ha lent hagyod, ellopják. Tehát nagyon sok embernek nagyon sok problémát megoldanák az elektromos rollerek, tehermentesítenék a közösségi közlekedést, és a többi, és a többi, de hát őket ők ilyen szegény vadhajtások, őket aztán senki se képviseli és ilyen nagyvárosi közlekedési rendszerben nagyon jó beilleszthető dolgok lennének ezek. Csak hát mondom, jelen pillanatban még abból is hőbörgés van, hogy akkor most, úristen mondja, most akkor fölmegy a járdára a meg mit tudom én, tehát ez már régen túl kéne, túl kéne lépni. És pont egy vitatkoztam valakivel, hogy, hogy mondtam, hogy kevesebb autó kéne, hogy igen, például három gyereket összeszedni iskolából, óvodából mondjuk azt tényleg csak autóval lehet, tehát az biciklivel nem csinálod meg. De hogy ezek pont olyan problémák, amik én nem mondom, hogy tudom a megoldást, csak hogy erről beszélni kéne így normálisan együtt, csak hát ez ez jelen jelen politikai helyzetben, lássuk be, hogy kizárt.
0: Úgy érzed, hogy ez feltétlen politika mentén osztja meg már ez a kérdés, a társadalmat, vagy mondjuk akkor maradjunk a fővárost? Mert inkább szerintem ez még mindig ez az autós-nem autós ellentét, ami tulajdonképpen én nem is értem, mert hogy az autós is gyalogossá válik abban a pillanatban, ahogy ki száll egyébként az autójából. Tehát én azt érzem, hogy ez igazából most nem is feltétlen a, a kormány és a főváros vitája, hanem hogy, hogy, hogy egy ilyen alapvető szemléletbeli maradiság. Hogy akkor most a közlekedési eszközöket versenyeztetjük egymással magunk között, hogy kinek legyen mekkora tere egy-egy út, út keresztmetszedben.
2: Nem tudom, hogy a városháza hogy áll a különböző felmérésekkel. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen konfliktus egyáltalán. Én egy kicsit ezt kétlem, hogy akkor vannak a született autósok, és a, tehát, hogy a ilyen kaszrendszer lenne, szerintem milyen nincs emberek problémákat akarnak intézni. És ha múltkor voltam a, a partizánba vendég, és a, e, ugyanezen vitatkoztunk Gulyás Mártonnal, hogy merre is akkor mi van, hogyha valaki a belvárosba, autóval akar menni, és valóban mondom, miért akar valaki a belvárosba autóval menni? És aztán a végén kiderült, hogy az ő producere kicsit nehezen jár, és, és hát neki muszáj, mondom, ha kicsit nehezen jár, akkor valószínű van egy mozgássérült kártya, és akkor az a például ő bemehet, de aztán ezt a, ezt a továbbiakban már nem boncolgattuk, de ezek mind megoldható dolgok, de mondom most jelen pillanatban az van tényleg ez a politikus kézikönyv, hogy, hogy generálj konfliktust, és ezt a konfliktust ezt generálják is. És mondom, szerintem kész, megszívtuk húsz évre előre, tehát nagyon lassan lehet itt, itt fejlődni. Nyilván a körút az is egy szégyen, ahogy kinéz, és szerintem tényleg akkor néznek neki jobban, hogyha az emberek gyalog biciklivel, meg ilyen egyéni, kis közlekedési, még esetleg fő se talált kütyükkel, ott jönnének, mennének. De hát nagyon lassan fogunk szerintem ebbe az irányba haladni.
1: Mindig azt mondják, erre szükség van. Szükség van P parkolókra, szükség van jogtöveg közlekedésre. Nem, a
2: P P+R, szereket már meghaladtuk, én úgy tudom. Egyszer a Vitézi Dávida szintén valami műsorban vagy podcastban találkozunk, és egy nagyon érdekes szempontot mondott. Hogy nem, hogy ez már e, hülyeségnek minősül a modern gondolkodás szerint a p parkoló. Mert, mert ha annyi parkolót akarsz csinálni, hogy tényleg kiszolgálja azt a több százezer autót, hogy Torontóban például megcsinálták, és ott akkor ezek a p parkolók, ahol elfér több ezer autó, hogy annyit kell gyalogolnod, mire találsz egy parkolóhelyet, és onnan kisétálsz a p parkolóból, hogy teljesen értelmetlenné, kezelhetetlenné, és egy szörnyűségét teszi, ráadásul városok belterületén nagy betonplacokat csinálni, az ugye klímailag is erősen aggályos, porilag is aggályos, most füvesíteni nem füvesítheted, mert esőben akkor elsüllyednek az autók, tehát több problémát generál a megoldás az lenne, hogy egyfelől, de ez meg már olyan annyira komplex várostervezés hogy megköltözenek az emberek az agglomerációban, mert a gentrifikálódó kerületeket nem tudják megfizetni, viszont a munkahelyük bent marad, de legyen közösségi közlekedés, ami mondjuk egy érden és vonattal jussanak be a városba, és a többi, és a többi. Tehát ez nem olyan, hogy most az asztalra csapok, és azt mondom, hogy huh! Most akkor izé ne szutyongassák itt az autósokat. Tehát, hogy sajnos ezek a problémák túl komplexek. Tehát, hogyha lenne legalább valami kölcsönös és általános lelkesedés, hogy oldjuk meg ezeket együtt, ezeket a problémáinkat. Hát ugye most volt valami felmérés, amiből kiderült, hogy több fidesz szavazó biciklizik. Ez nem tudom, hova vezet. Soha nem megyek a belvárosba autóval az a helyzet. Tehát az én mindennapi életemben én azért költöztem a hungária körúton kívülre, mert itt tudtam, olyan lakás venni, ahol tud lenni garázsom, ahol elfér az autóm, meg a motorjaim és, és kész. Mert az szokott lenni a katasztrófa, és mond mondozoknak az embereknek, hogy költözzenek el. Hát én mondom, én már elköltöztem, tehát a belvárosban nem tudtam ezt megcsinálni, ilyet költöztem, és még élek. Tudom tudom, hogy is akkor a néni meg anyukám most akkor anyukámnak nem lehet autója. Hát. Én nem veszem el senki anyukájának az autóját, ha oda született, ott akar élni, és jó dolog a belvárosban élni nyilván. De hát a világ változik, és lehet, hogy egy elektromos rollerrel simán el tudnak közlekedni anyuka, mert ezt föl tudja vinni. Hát mondjuk azért nélkül egy, egy, egy 70 pluszosan tényleg a második. Na, tehát ott mindenképpen kompromisszumok vannak. Mondom ez egy, ez egy összetett probléma, és szerintem a lakhatási válsággal is nagyon súlyosan összefügg. Hát nem tudom, hogy ezt, ezt hogyan fogják tudni orvosolni. De mondom, én, én nagyon támogatnám. Tehát a, az olyan városok, ahol én. Szerettem lenni, azok mind nagyon kinyomják az autókat a belvárosból, és nem csak Amsterdam, hanem mit tudom én, Valencia, Barcelona, Madridban most ilyen képlékenyebb a helyzet, de szerintem ott is hülyeség, hogy utak vannak a, az óvárosban, és Budapest szerintem alkalmas lenne arra, hogy, hogy oda tének csak az menjen autóval, akinek muszáj. Pont tegnap be voltam egy nagyon autóbusz társaságban, és mondtam, hogy nekem azért nincs ilyen száguldozós autóm, mert amerre lakom, és a körzetben e, nem lehet autózni, tehát ha az ember alkotni akar, már itt gátlástaló huligánilag, akkor ezt motorra vagy robogóval kell megtennie. És akivel beszélgettem, az meg heves megy, és mondom, na ott például biztos lenne egy ilyen száguldozós autóm, mert ott lehet. Itt nem lehet, én beletörődtem, hogy nem lehet, és igazából én... Hát a, a, az időm nagy részében tudok is autó nélkül létezni, de azt is tudom, hogy szóval sok mindent kéne fejleszteni nyilván az ilyen közösségi autózást, tehát a cársharinget, nem csak olyan értelemben, ahogy most vannak ezek a sharing szolgáltatók, tehát a DriveNow, meg a Mollimo, meg a Gringo, hanem, hanem tényleg, amikor lakó közösségek együtt tartanának fent autókat, mert az lenne az igazi carsharing, hiszen ezek valójában csak kölcsönzők. Tehát ilyen dolgoknak is fejlődniük kéne, hiszen a legtöbb embernek egy túlba hátán az autó csak muszáj. Tehát mondom, hogy ez egy ilyen rémületesen összetett probléma, és hát nehezen is látom, hogy ezt, ezt megoldanánk, de ezen a feladat.
0: Ekés andrás a Mobilissimus ügyvezetőjét halljátok majd, akinek az a munkája, hogy kis és nagyvárosokban segít különböző közlekedési gubancokat megoldani, és fenntartható szerethető mobilitási terveket alakít ki.
3: Mikor megalapítottuk a mobiliszimuszt, az volt a célunk, hogy legyen egy olyan tervezőműhely Magyarországon, amelyik megpróbálja elsajátítani, és minél inkább elérhetővé tenni a fenntartható városi mobilitás tervezést, tehát azt a tervi műfajt, amelyik sokkal inkább a városlakóra, a várost használóra fókuszál, mint önmagában az infrastruktúrára. Tehát nem klasszikus tervező cég vagyunk, amelyik mondjuk kimondottan betonban, kilométerben, parkolószámban gondolkodik, hanem sokkal inkább arra törekszünk, hogy megértsük, hogy hogy működik egy adott város, mik a problémái, különböző használói, közlekedői csoportoknak, mik az észrevételei és igényei, és arra adjunk válaszokat, lehetőleg ne csak olyanokat, amelyek mondjuk mert akár évtizedek óta beégtek a tervezési előzményekbe, és sok milliárdos történeteket jelentenek, hanem olyanokat is, amelyek kisköltséggel, de nagyon komoly hozzáadott értékkel megvalósíthatóak. Ez közösségi közlekedésben és minden egyéb főként fenntartható közlekedési módokban próbáljuk űzni, Itthon is, és nemzetközi téren is. Én nagyon nem szeretem azt, amikor városhatáron belül gondolkodunk, nem már csak az rosszabb, amikor kerülethatárokon belül, hiszen különösen a közlekedési problémák azok nem állnak meg ezeken a határokon, sőt, kimondottan ezeken a határokon jelentenek nagyon komoly gondokat nap mint nap, elég, ha mondjuk megnézünk egy bevezető útszakasz vagy autópályának a, a reggeli és délutáni helyzetét. A, A várost, mint várostérséget érdemes egyben kezelni azzal az agglomerációs térrel együtt, amelyeket már nagyon sokan sokféleképp megpróbálták lehatárolni. Azt gondolom, hogy a statisztikai lehatárolások eddig nem oldották meg igazának problémát, mert egy sokkal kisebb területet tekintünk ma hivatalosan budapesti agglomerációnak, mint amekkora területen egyébként a város és környéke erős szimbiózisban próbál létezni nap, mint nap. Érdemes azt végig gondolni, hogy ha sorba raknánk azokat az új vagy használtan beszerzett személyautókat, amelyeket az utóbbi hét évben Budapesten vagy Pest megyében helyeztek üzembe, akkor csak ez a növekmény Budapestől Hamburgig élő sort jelentene. Ezeket a járműveket valamilyen módon szeretnék az emberek elhelyezni, parkolási célra szeretnének közlekedni, miközben ez a hatalmas növekmény, 160 ezer többlet autós növekmény, ez nem fér el. Enélkül sem tudott már igazán működni a város, de ezzel a hatalmas növekménnyel együtt gyakorlatilag nap, mint nap fullad meg Budapest, fullad meg az agglomeráció számos település, vagy fulladnak meg azok a területek, ahol ilyen nagyon szűk keresztmetszeteken próbál több tízezer jármű minden nap bejönni Budapestre. Számomra egy teljesen racionális döntés, hogy valaki mondjuk az agglomerációból ma, vagy külső kerületből autóval próbál Budapestre jutni, és Budapesten belül közlekedni, holott egyébként személy szerint én ezt nagyon nem tenném, de megértem, hogy ezt miért teszik több százezeren nap, mint nap. Arról van egész egyszerűen szó, hogy egy mai környezetben rendkívül drága és nem hatékony az, ahogy mondjuk a városi és elővárosi közlekedést és ezek összhangját próbáljuk szervezni évtizedek óta. Egyrészt európai összehasonlításban az egyik legdrágább az agglomerációs közlekedés, hogyha reálértéken nézzük, akkor egész ijesztőképet kapunk. Másrészt, hogyha valaki mondjuk az agglomerációhúl utazik, akkor nagyon gyakran két vagy akár három különböző jegyet vagy bérletet kell megvásárolnia, most már legalább nem feltétlenül papír alapon, bár még mindig nagyon erős a, a nyomtatott jegyek, bérleteknek az aránya, de akkor is három különböző helyre kell fizetni. Erre ma már fantasztikus megoldások léteznek a nagyvilágban, akár egyébként a 70-es évek óta. Úgy hívnak, hogy tarifaközösség vagy közlekedési szövetség, amikor az utasnak nem kell azzal foglalkozni, hogy milyen színű a busz, ki üzemelteti azt a vasútvonalat, vaskerekű vagy gumikerekű a jármű, hanem egyszer vásárol egy darab jegyet vagy bérletet mondjuk a hó elején, és bármire felszállhat azzal nem csak a városon belül, hanem a teljes agglomerációs térben. Ez egy olyan komoly elmaradás, amelyen, amelyen sürgösen változtatni kell, és szerint ebben, ebben azért komoly előrelépések lesznek a következő években de az biztos, hogy egy ilyen tarifális integráció nagyon sokakat képes megszólítani, és valamelyes csökkenteni, vagy legalábbis hatni azokra a motorizációs trendekre, amelyekkel küzdködünk. Aztán egy következő szint az, hogy tényleg ragaszkodni akarunk-e ahhoz, hogy tulajdonoljunk mondjuk a közlekedésben, mobilitásban eszközöket. Szerintem egy nagyon erős irány az, és ebben nem látok komoly elmozdulást, hogy mondjuk a lakáspiacon is, akkor érzi magát valaki biztonságban igazán, hogyha tulajdonolja azt az ingatlant. Még akkor is, hogyha benne áll az összes meglévő és, és nem meglévő pénze akár az egész családnak évtizedekig, de az az övé abban biztonságban érzi magát, és, és azt nem vehetik el tőle. Ez egy nem jó szocializáció, mert mondjuk Németországban, Ausztriában, Franciaországban teljesen eltérő modellek léteznek a bérlakás rémén, de egy picit hasonló logika az, ami a közlekedésben is már megjelent, és Budapest ebből a szempontból nagyon jó pozícióban van. Ez a sharing, vagy a megosztáson alapuló mobilitásnak a szorgalmazása. Lehet ez közösségi kerékpárcsönző rendszer, bár most ugye épít a Bubi kapcsán elég, elég aggasztó hírek látnak napvilágot, és ez, ez nem egy jó üzenet de az autómegosztás is egy, egy rendkívül fontos dolog, vagy a mikromobilitásban, tehát például a rollerek piacán is hatalmas szolgáltatói verseny van, vagy még inkább volt a, a járvány előtt, nem elsősorban Budapesten, hanem nagyon sok európai városban, ahol már komoly szabályozást hoztak arra, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket tárolni, használni, minek minősül, a járdán van-e a hely egyébként nem, vagy pedig a, a kerékpáros infrastruktúrán, de ha a kerékpáros infrastruktúrán, akkor, akkor ennek van egy igénye, hogy legyen kerékpáros infrastruktúra a mikromobilitáson túl, természetesen is elsősorban a kerékpáros közlekedők számára. Ezek a megosztáson alapuló modellek egyébként rendkívül vonzóak, főleg a háztartások második autóját tudja kiváltani egy-egy ilyen sharing jármű. Gondoljatok bele abba, hogy ha Mondjuk ennyi autóval kevesebbnek kell parkolóhelyet találni, mert egyébként a, az autók városi környezetben azért legalább 90%-ot állnak és 10%-ot közlekednek, de sok helyen ez egy ilyen 5-95%-os arányt jelent, akkor gyakorlatilag egy hatalmas területfelélésről beszélünk, közterületeket használunk arra, hogy ott négy kereküket tároljunk, miközben sűrűn épített belvárosi környezetben különösen, nagyon sok minden másra lehetne ezeket a felületeket használni. Én úgy látom egyébként, hogy ezt egyre több kerület kezdi fölismerni, és amikor mondjuk készít vagy megújít egy településfejlesztési koncepciót, akkor a közterületek funkcióváltására, a felületeknek az újraosztására már teljesen új elképzeléseket próbálnak kitalálni. Ezek mind nagyon-nagyon fontos irányok, hogy hogyan is lehetne hatni a mobilitási szokásokra. Aztán sokat beszélünk az elektromobilitásról. Hogyan lehet akár az egyéni közlekedésben behozni az elektromos rásegítést, vagy az elektromos meghajtást. Egy elektromos kerékpára gondolhatunk egy pédelekre, vagy, vagy mikromobilitásban is, ugye rollerekben, mindenféle egy-két kerekű eszközökben, most már tényleg rengeteg félét látni, és így eltűntek a határok ezek között, de az elektromos autózás az egyéni autós közlekedésben is egy egy nagyon komoly tendencia, ami ami városi értelemben környezetminőséget tekintve mindenképp egy előrelépés, mondjuk egy benzin vagy egy dízelüzemű járműhöz képest, ettől még nem foglal el kevesebb helyet. És kicsit hasonló a logika majd egyszer az önvezető járművek piacán is, amikor amikor nagy kérdés lesz az, hogy hogyan lehet a városoknak felkészülni az önvezetőmódra úgy, hogy egyébként a városi igények és érdekek ne sérüljenek. Tehát ne a város igazodjon elsősorban a technológiához, hanem a technológia igazodjon meg a városi környezethez. És mindeközben még ehhez egy utolsó gondolat, hogy az elektromos közlekedésben, az elmobilitásban nagyon sok város mozdul el az elektromos buszok felé, aminek most már azért vannak olyan modelljei, amelyek időtállóak, végig tudják azt a napi 2 km kilométert egyetlen töltéssel, vagy folyamatos töltési technológia mellett dolgozni, ami pár éve még elképzelhetetlen volt. Ebben nagy jövőt látok Budapesten is, és sok hazai város számára. Csak azt a félreértést kell ilyenkor eloszlatni, hogy de nem a trolli hálózat helyett, hanem leginkább a dízelüzemű, autóbuszokat a legfrequentáltabb útvonalakon kiváltva.
1: A közösségi közlekedés, főleg az elővárosira azt mondott, hogy drága, sokkal drágább, mint Európában általában. Ez miért van? Mindig azt mondják, hogy az elővárosi közlekedés egy nem kifizetődő. A közösségi közlekedésre és mindig azt mondják, hogy azért ez általában rengeteg pénzbe kerül. Ezt mások hogy oldják meg több? A költségvetésből több pénzt forgatnak ebbe a...
3: Nagyjából ez a válasz rá, hogy jóval magasabb forrásokat kell beletenni a közösségi közlekedésbe, illetve egy nagyon komoly szolgáltatási minőséget kell fenntartani. Az, hogy veszteséges a közösségi közlekedés, azzal önmagában nincs probléma, legalábbis a közvetlen veszteségeket tekintve Szingapuron kívül jóformán nincsenek nyereséges közösségi közlekedési rendszerek. Hogyhogy hogy nyereséges?
0: Ott hogy lehet Attól, hogy nagyon
3: kis területen nagyon-nagyon sok ember él, és emiatt nagyon hatékony közlekedési hálózatot és szolgáltatást lehet fenntartani. Hogyha mondjuk Budapesten leválogatnánk a 4-6-os villamos, a metrókat, a Rákóczi úti busztengelyt, és ott néznénk a bevételeket és a költségeket, akkor ezeknek egy része is szerintem legalábbis csúcsidőben nagy forgalom esetén nyerességet mutatnak innen, ugye el kell vinni a hátán az összes többi viszonylatot, kertvárosi vonalakat, kevésbé frekventált busz és troli járatokat szintén, úgyhogy ebből, ebből önmagában nem következik probléma, hogy veszteséges. Attól tud olcsóbb lenni például egy, vagy fajlagosan olcsóbb lenni egy német vagy egy osztrák közlekedési rendszer, főleg elővárosban, hogy teljesen más díjstruktúrák vannak. Tehát az nem egy büntetés, ha te átléped a városhatárt, a, a havi közlekedési költségeidben az nem uh-huh. egy büntetőtétel, hanem az egy rendkívül egyszerű díjazási lépcsőt jelent. Például nem tudom mennyire ismeritek a berlini megoldást, ott úgy néz ki, hogy az egyik legegyszerűbb Európában van egy A, egy B, meg egy C zóna. Az A zóna, ha Budapestre fordítjuk, akkor körülbelül egy ilyen Hungária gyűrű bel- gyűrűn belüli terület, a B az a városhatár, és a C az egy olyan 20-40 kilométerre a városhatártól lévő település. És ezen a zónán belül, ezzel a ABC vagy BC zónás bérlettel tetszőleges irányokba is mennyiséget utazhatsz, ezzel próbálták vonzóvá tenni a közösségi közlekedést és csökkenteni a, a, az egyéni autós közlekedést, egyébként elég jó sikerrel. Viszont ugye valakinek meg kell fizetni azt, hogy egy hatalmas terület az egységes díszabási zónába tartozik, úgyhogy, úgyhogy azért nem olcsó ilyen rendszert fenntartani. Vagy például a Bécsi rendszert megnézzük, ott az éves bérlet 365 euróba került, tehát napi 1 euró. Tehát olyan, olyan díjazásokról vagy dítételekről van szó, amelyek egyből befogják vonzani az utast, és éves bérletre fogják leginkább bevonzani. Az egy fontos ebben, hogy egyszerre azért nagy összeget kell kifizetni, bár Osztrák mércével egy 365 eurós éves bérlet az azért nem egy olyan nagy történet, viszont garantáltan megmarad az utas
1: Menrepelni kell szerinted Budapestet vinni. Általában azt mondják, kétféle lehet megállítani az utasokat a város határnál. Az egyik, hogyha az agglomerációs közlekedés megállóinál ott vannak a papluszer parkolók, és, és tulajdonképpen már a város határban fel tud mindenki szállni egy, egy befelé jövő járműre. A másik lehetőség, hogy a város határába helyezünk el P plusz parkolókat, és akkor ott rakják le az emberek az autójukat, és csak a belső részen közlekednek közösségi közlekedéssel. Általában ez ilyen problémát szokott okozni, hogy mindenki azt mondja, hogy azért jár be a városba, ő P plusz kocsival, mert nincs elég parkolóhely, ahol a kocsiját le tudja tenni. Viszont cserébe a városhoz értő szakemberek meg azt mondják, hogy nincs idő kivárni a P plusz parkolókat, mert mindenki szilikózist fog kapni. Mit mond ilyenkor egy szakember?
3: Elsőként azt, hogy ez egy rendkívül összetett probléma, érinti Budapestet, érinti az agglomerációt, meg ezt a várostérséget egyben, meg az agglomerációs településeket is. Az biztos, hogy a P pluszer parkolóknak van hatása, és alkalmas arra, hogy módváltásra késztesse az utasokat, tehát, hogy elindul autóval, és utána átszáll hévre vonatra. Ugyanakkor túl van misztifikálva a P pluszer, mint, mint funkció. Azt gondolom, hogy sokkal, sokkal fontosabb és jobb eszközök vannak már a mobilitás tervezés palettáján, mint az, hogy tegyük tele sok-sok tízezer P pluszer parkolóval a, a város környéket, meg mondjuk akár a Budapest külső részein lévő vasút vagy metró Ugye, hogyha a P pluszer kapacitásbőséggel rendelkezik, tehát meg tudsz ott állni, akkor te továbbra is autózni fogsz. Mert ez számodra vonzó lesz. És amíg mondjuk ma, hogyha te egy vasútvonalra közlekedsz, egy vasútállomásra a szomszédos településről, mondjuk, ahol nincsen vasútvonal, és oda autózol, akkor, akkor ez egy teljesen kiszámítható és rugalmas történet, ha találsz helyet, akkor pláne Hogyha neked ott egy buszra kéne szállni, akkor arra egy külön bérletet kéne megvásárolni. Erről beszéltünk az előbb, hogy ez egy újabb tétel, újabb bérlet, újabb sorban állás vagy vásárlási tétel. Miközben valójában az lenne a megoldás, hogy a vasútvonalak, hívvonalak minél inkább elérhetőek legyenek. Gyalog, kerékpárral, biztonságosan, illetve lehessen használni egy sűrű és megbízható, ráhordó buszközlekedést, ami egyébként nem kerül extra költségbe, mondjuk valaki ezt egy településen belül teszi az agglomerációban. Tehát minden olyan módot meg kéne találni, amivel, amivel az egész utazási láncra lehet hatni, hogy az illető lehetőleg már ne is autóval induljon el. De természetesen nagyon sokaknak olyan a, a, a napi munkájuk, az életvitelük, különböző gyerekeket különböző intézményekbe hordanak, hogy autóval fognak elindulni. Ekkor viszont az a cél, hogy a lehető legközelebbi vasútállomásra vagy hívállomásra közlekedjenek, és ott tegyék le az autót. A nagyon erős az a típusú párhuzamos közlekedés, hogy valaki megpróbál a vasútvonallal vagy hívvonallal párhuzamosan minél beljebb jutni, vagy akár Budapestre bejutni, éppen azért, hogy ebben az elég szédzilált díjrendszerben a lehető legkevesebbet kelljen fizetnie. Ennek nagyon komoly történelmi hagyománya van, és nagyon sok oka van, hogy, hogy így működik. Ez nem szerencsés, de ezt nem azzal lehet orvosolni, hogy nagyon-nagyon sok tízezer férőhely új parkoló, P parkoló jön létre az agglomerációban is Budapest külső területein, mert minden egyes ilyen közúti infrastruktúra az egyébként extra forgalmat fog vonzani. Képzeljünk el egy olyan vasútállomást, mondjuk, Gondoljunk bele a Váci vasútállomás környezetébe, azért szeretem ezt a példát, mert tényleg egy szép történelmi belváros szélén van a vasútállomás, és tömve vannak a P parkolók, és, és hogyha tízszer annyi hely lenne ott, akkor tízszer annyi autó parkolna ott, miközben egyébként pont ettől fulladna meg még jobban Váci belvárosa, hogy nagyon sokféle forgalom szeretne nagyon rövid idő alatt keresztül jutni ezen a szűk területen. Éppen ezért, ha mondjuk egy sokkal jobb ráhordó buszhálózat lenne, egy nagyon profi, védett, biztonságos, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra lenne, őrzött kerékpártárolók, tehát védett, biztonságos, egy garantáltan ott találod a biciklidet délután is, akkor, akkor hirtelen megjelennének olyan alternatívák, amelyek ma nincsenek benne a rendszerben, és nincsenek benne a gondolkodásban. Viszont a P plusz-szel kapcsán ugye az a oldala is kinyílik a kérdésnek, hogyha sikerülne nagyon-nagyon sok autót mégis megfogni, akár parkolókkal, akár ö, azzal, hogy már nem is autóval indul el otthonról, sikerülne városhatáron kívül megfogni, akkor mi történne Budapesten belül? Jó eséllyel az történne, főleg külső kerületi kertvárosi területeken, hogy a felszabaduló közúti kapacitást elkezdenék Budapestről föltölteni.
0: De miért? miért?
3: Mert most nem fogsz beállni egy dugóba, egy álló forgalomban mondjuk Budapest külső területén. Nem állsz be egy M3-as dugóba Rákospalotán, ha csak nem muszáj. De hogyha mondjuk járható lenne az M3-as befelé, sokkal jobban reggelenként, akkor ez vonzó lenne. És Budapestről is sokkal többen elkezdenének autóval járni Budapesten belüli vagy a város túlsó felén lévő, vagy az agglomeráció túlsó felén lévő célpontokra. Ezek nagyon nehezen mérhető és számszerűsíthető trendek, de egész biztos, hogy lenne ilyen jelenség. Tehát én azért gondolom, hogy nem szabad túlmisztifikálni a P plusz-ert, de azt, hogy a módváltást azt segítsük, ott, ahol erre tényleg inkább szükség van, illetve hogyha épülnének néhány helyen a metró környezetében, elővárosi vasutaknál fizetős, de többszintes P plusz szerek, és nem a sűrűn épített belvárosokban az agglomerációs településeknél, akkor annak lehet érdemi hatása. De itt tényleg a mennyiségekkel nagyon óvatosan kell bánni, és azzal, hogy hol helyeznek ilyen létesítményeket el. Budapest esetében, azért nagyon sok eszköz van, vagy lenne arra, hogy lehessen a forgalmat szabályozni. Az egyik ilyen, amiről azért most már tizenéves távlatban beszélget a szakma, a mindenkori döntéshozatal, és nagy előrelépés nem volt, hogy valamilyen módon szabad-e kell szabályozni, akár megtett út arányosan, akár valami zóna átlépéséhez kapcsolva a behajtást. Ez ugye most köznapi nevén lehet akár behajtási díj, dugó díj, környezetterhelési díj, sok módon lehet ezt nevezni. Ebben néhány város 10-15 éve elindult, van ahol még régebben, de ott nem elsősorban torlódás csökkentő célral. Ugye Ebből például a Londoni, a Stokholmi, vagy az utóbbi években a milánói az, ami nagyon komolyan szeretett volna torlódást csökkenteni és a levegő minőségre hatni, csak attól függ, hogy mikor hajtasz be, milyen járművel hajtasz be, befelé mész, vagy kifelé rendszere válogatja, azt szerint kell egy díjat megfizetni. Ez akárhányszor kelt ez a téma Budapesten, mindig azonnal egy átpolitizált adokkapokká vált, és az érdemi szakmai vitákat nem lehetett lefojtatni. Én mindazonáltal azt gondolom, hogy nem egészséges az, hogy ilyen hatalmas gépjárműszám van ebben a budapesti várostérségben, amit érdemben senki és semmi nem szabályoz, ha csak nem a torlódások és dugók önmaguk, de ugye ez kőkeményen az egészségünk és az életvitelünk mindennapjainak a kárára megy. Ezt tudja támogatni, ha van egy egységes és sokkal jobban átgondolt parkolási rendszer. Ezt látom egy nagyon komoly problémának ma Budapesten, szintén évtizedekre visszamenőleg, hogy rengeteg szerzett jogot és megszokást tartalmaz az a szabályozás, ami ami most vonatkozik ránk, hogyha járművet akarunk tárolni, akár mint helyi lakó egy fizetősövezetben, akár hogyha le akarunk valahol parkolni. Úgy érdemes ezt a kérdést szerintem megközelíteni, és akkor itt kicsit megint előhozom ezt a fenntartható városi mobilitás tervezésnek a, a szemléletét, hogy jellemzően ma azokban a kerületekben, ahol fizetős a parkolás, évente durván 2000 forintért a háztartások első személygépkocsi kap egy ingyenes várakozási engedélyt. Tehát én egész évben állhatok egy fizetős helyen, hogyha akarok. Van, ahol egyébként a családok második, harmadik, stb. autójára is ezt ugyanennyiért megadják, van, ahol az már jóval drágább. Miközben, ha kiszámoljuk, hogy egy ilyen várakozóhelyen, egy normál mondjuk nagy körúton, belüli területen, ott egy fizetőautó állna ugyanazon a parkolóhelyen egész évben, és amikor fizető időszak van, akkor durván 1 millió 200 forint bevétel keretkezne egy darab parkolóhelyből. Ennek az egyik oldala a pénzügyi, amit most mondok, és utána van egy városfejlesztési, meg mobilitási oldala, amit, amit, amire mindjárt kitérnék. Ez az 1 millió, 1 millió 200 ezer forint, ez egy hatalmas összeg, amit kicsit sarkítva, de évi 2000 forintért adnak a kerületi önkormányzatok a háztartásoknak. Na most hol kap egy gyalogos, egy kerékpáros, egy közösségi közlekedő, akár ennek az összegnek csak a töredékét ahhoz, hogy mondjuk ő, valamilyen közlekedési módot tudjon használni. Vagy hol kap emiatt szélesebb járdákat, több zöld felületet egy, egy ott lakó? Sehol. Tehát van egy nagyon erős kedvezményezetti réteg, és ez így működik évtizedek óta, tehát azt mondom, hogy nehéz lenne elképzelni az életet másképp, de mégis ebben, ebben van egy nagyon nagy aránytalanság, és azt gondolom, hogy ez csak egy látszólagos egyensúlyi helyzet. Mert valójában egy... Parkolóautó az elfoglal mondjuk 10-12 kerékpárnyi helyet. Miközben a belvárosban pont ugyanazokat a négyzetmétereket szeretnénk újraosztani és használni máskor másra, vagy mások másra. Tehát elképzelünk egy mondjuk egy szűk Erzsébet városi utcát, ahol kétoldali parkolás van, attól ma nagyon nehéz elvonatkoztatni, hogy akár az az útfelület vagy közterület lehetne teljesen más is. Lehetne olyan, hogy ott nincs parkolás. Ugye ott egy színben van a járda és a megmaradó közút felület, ami mondjuk még arra sem alkalmas, hogy ott egy folyamatos átmenő forgalom legyen, hanem tényleg az mehet oda be, akinek ott dolga van, hagyjál talán, vagy csak egy időszakban, egy megadott időszakban lehet behajtani. Ezt mondjuk az áruszállítás terén tudom nagyon komolyan elképzelni. És ebben az esetben ugyanazokat a négyzetmétereket szeretnénk, másra használni, mint lakó. Szeretném azt, hogy 2000 forintért kapjam meg azt a parkolóhelyet, rálássak az ablakomból az autóra, és mindig legyen szabad parkolóhely. De nem lesz mindig szabad parkolóhely. A belvárosi kerületekben 10-20 perceket kell körözni ahhoz, mondjuk esténként, hogy az én elvileg ingyenes vagy 2000 forintos engedélyemmel mellett tudjak parkolni. Miközben máskor meg szeretnék mondjuk ott egy teraszon meginni egy kávét, vagy kutyát sétáltatni, vagy örülnék, ha lenne egy kicsit több zöld, és a nyári hőségben az milyen jól tudna hűsíteni. Ez a faramúcia az egészben, hogy látszólag szeretjük ezt az állapotot, de hogyha mondjuk a mobilitás tervezés klasszikus kérdőívei megnézegetjük, akkor kiderül az emberek ettől nem boldogok. Ezt megszokták, és ez egy ilyen választási gumicukorkaként ott van, hogy olyan nagyon még senki nem tudott megszabadulni, de valójában egy nagyon aránytalan rendszer tart. És részben ebből ered az, hogy ma mitől küzd a városi áruszállítás is. Részben attól, hogy nincs city logisztika, tehát városi logisztikai stratégia, amit a város nagyon komolyan alkalmazna, ami azt mondaná, hogy mindenhová mondjuk tömbönként teszünk a kereslető függően, olyan intelligens rakodóhelyeket, ahová én be tudok jelentkezni. És azt tudom mondani, hogy én azt befoglalom tíztől 11 ig és akkor rakom ki az én autómból az árut. De még jobb, hogyha az az áru egyébként annak az adott kereskedelmi egységnek, mondjuk egy kis ABC-nek, mindenféle gyártó és forgalmazó által összerakott termékeit már egyszerre tudná kiszállítani. Nem az lenne, hogy megáll a, a, az egyik üdítőita a gyártóautója 8 perc múlva a másiké, utána a zsömleszállító, aztán a kiflisszállító, stb. és naponta 20-25-ször áll meg valamilyen kis ö, teherszállító jármű az adott üzlet előtt. Ezek nagyon-nagyon nehéz és költséges folyamatok, és picit ez a megtűrt állapot, ahogy ma van, hogy hát három percig vészvillogózik az a kisáru szállító, addig vár mögötte a busz, valószínűleg nem lesz ebből semmi gond. Vagy az ebédkiszállító, vagy a kis csomagszállító most már nagyon sok ilyen cég csinálja ezt a belvárosi területen is. Ezeket rendszer szinten kéne újra gondolni, és a nagyvilágban erre fantasztikusan jó megoldások vannak.
1: A pandémia kapcsán bevezették most, hogy nem szednek parkolási díjat a városokban, a fővárosban sem. Ennek a hatásáról mit gondolsz?
3: Nem látom jó megoldásnak, mint ahogy tavasszal sem volt ideális, csak tavasszal még megvolt az a, az a magyarázat, hogy nem tudjuk, hogy ez mit fog okozni. Látszik az, hogy az ingyenes vagy díjmentes parkolás alatt, a, főleg a vidéki városok egyébként, de Budapest esetében is ez kimutatható, nagyon komolyan szenvedtek. Rengetegen elkezdtek bejönni belsőbb területekre és parkolóhelyet keresni, akik eddig nem tették, és, és nincs több parkolóhely, nincs nagyobb kínálat, mint ahogy a fizetőparkolás időszakában van. Ez nyilván kihat a közlekedés biztonságra, kihat a levegőminőségre, és, és egy, szerintem egy komoly frusztrációt okoz. Hiszen, hiszen az, hogy valaki kering mondjuk 10-20 percen keresztül és nem talál parkolóhelyet, az mindenképp egy, egy idegörlő történet. Én nem hiszem, hogy ez a megoldás felé vezető út, járványkezelésben sem. Én egyet tudok elképzelni, és ezzel kicsit paralel ez a másik intézkedés, hogy sűrítsék a közösségi közlekedést, mindenhol kicsit kevesebben legyenek, tehát kevesebben legyenek a közösségi közlekedési járműveken, akkor a többen autóznak, akkor akkor kevesebb a kontakt. Nem tudom, hogy ez mennyire van átgondolva, és mennyire ez a policy mögötte. Tőlem egyébként ez a parkolás dígmentesítétele rendkívül idegen, mert szerintem sokkal kontraproduktívabb, mint amennyi problémát esetleg kezel. A csúcsidei sűrítéseket pedig egész egyszerűen rendkívül nehéz megoldani, vagy, vagy csak teljesen jelképesen lehet. Nincs jármű rá, nincs eszköz, nem csak Budapesten országosan nincs. Nincs járművezető rá. Tehát amikor azért ö, tényleg azt hallani ö, városokból is, hogy egy meghatározó hányada a járművezetőknek éppen ö, kiesik a munkából a Covid miatt akkor arra sincs elég járművezető sokszor, amilyen teljesítményt alapból fönt kéne tartani a helyi közlekedésben, vagy akár az elővárosi közlekedésben. Tehát nem vitatom azt a szándékot, hogy jó az, legyen sűrűbb, legyen nagyobb kapacitás, de pillanatnak ezt nem látom nagyon kivitelezhetőnek, és úgy látom, hogy ezt a városok sem nagyon látják kivitelezhetőnek. Budapesten, hogyha akár 10-15 extra autóbuszt be lehet állítani, akkor én azt már egy kisebb csodának tartom. De vidéki városokban, ahol mondjuk 20-30 autóbusz közlekedik, ott lehet, hogy annyi tud történni, hogy az iskolás időszakban reggel van még egy-két plusz indulás, meg délután egy-két plusz indulás. Biztos tud ez segíteni, de én nem ettől várom az érdemi megoldást.
0: Ez volt a Budapest Megén podcast, melyet Budapest Városarcolati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, s figyeljétek további Budapest Temegén adásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és Májta más kollégáim nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.